Buon anno e benvenuti a Pixel Club puntata 19. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è come al solito Matt. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, buon anno, ben ritrovati. Io chiamo Matt, ma voi sapete ovvi- ovviamente che è Mattia Gaschetti, Mirror Lessons, eccetera, eccetera. No, Matt, poi magari ne, ne riparliamo. E, e abbiamo anche una new entry, anche se eh, è un, un collaboratore ormai fisso di, di Saggiamente, ovvero Massimiliano Latella. Ciao. Ciao. Ciao Maurizio, ciao a tutti. Lui è un fotografo, un appassionato di tecnologia a 360 gradi, infatti praticamente parliamo dalla mattina alla sera di tutte le cose più assurde, domotica, cioè veramente di tutto e sta con noi oggi per parlare un po' delle ultime novità e allora io direi senza alcun dubbio di partire dalla, da Fujifilm tu dici perché? perché mi fa, mi fa simpatia questo fatto che hanno presentato la X-T2 e la X-Pro2 Matt Color Grafite ci avevano già provato no? sì l'avevano fatto con la X-T1 tanto è dotata di un rivestimento multistrato a tripla cottura questo è il comunicato ufficiale insomma quindi strato così un po, più, un po' più pregiato e anche il prezzo si fa un po' più pregiato perché la XT2 adesso costerà la, grafi, la versione grafica costerà 1939 euro IVA inclusa quindi insomma un 500 abbondante in più. in più rispetto a, alla X-T2 Vabbè, insomma, per, chi, per chi apprezza cioè, da vedere nelle foto è, perché è bella però insomma sono quelle, quelle cose forse un po' più da collezionisti sì sai io la X-T1 l'ho vista dal vivo quella grafite e in realtà non, non mi ha conquistato così tanto come, come nelle fotografie Max tu l'hai vista? dal vivo no non mi è capitato però in compenso ho visto le foto a me la colorazione effettivamente piace sì, sì, è bella. Bisogna capire se eh, quello, a parte, oltre a quello che diceva anche Matt relativamente alla, eh, diciamo, eh, migliore qualità, se vogliamo, insomma, del rivestimento, giustifica questo aumento di prezzo. Perché, tra l'altro, la X Pro 2 Grafite arriva, se non erro, a qualcosa come 2550 euro. No, con il 23 mm f2 che è anche lui rivestito più o meno dello stesso colore quindi è... ah, okay. hanno fatto un po' una cosa alla Leica diciamo insomma con la fotocamera, l'obiettivo, colori speciali insomma un po' più raffinato ci sta dai anche perché comunque diciamo la verità Fujifilm sta tirando a sé tantissimi fotografi eh, si sta creando un po' un culto di questo brand cioè o meglio forse si sta ricreando dovremmo dire nell'era digitale però probabilmente c'è sempre stato insomma sì, poi tra l'altro adesso tra poco, secondo la puntata probabilmente sarà già in onda, ma insomma a fine gennaio annunceranno un sacco di prodotti nuovi, tra cui la tanto attesa meglio formato GFX, e quindi insomma ci saranno sicuramente, si farà parlare ancora di più nei prossimi mesi. Sicuramente. Guardate, allora io direi che eh, ci, parliamo anche di quest'altra piccola novità di Fujifilm, ovvero la XA10. Eh, e poi passiamo a un pezzo grosso di questo periodo eh, di casa Panasonic la XA10 è eh, la macchina che sostanzialmente credo sostituisca o meglio si, si aggiunga insomma la line up eh, che precedentemente vedeva la, la XA2 mi pare no Matt? la XA2 e poi la XA3 che era stata annunciata qualche mese prima la XA10 è un diciamo una, un, a livello un po' sotto nel senso che ancora il vecchio sensore da 16 megapixel 
non ha il touchscreen eccetera eccetera insomma non ha qualche mi sembra anche qualche simulazione pellicola in meno e poi il resto tutti e due hanno lo schermo che si orienta a 180 gradi per i selfie eccetera eccetera quindi insomma un prodotto un po' più credo che costi un centinaio di, di euro in meno rispetto alla, alla XA3 e mi sembra sia attorno ai 550 se non sto dicendo stupidaggini 599 forse con l'obiettivo da kit quindi insomma nulla di, nulla di trascendente insomma ecco alla fine una versione più semplice ti dà un po' il fascino insomma di queste macchine però poi perdi anche il sensore X-Trans Max tu come la vedi questa cosa di avere a listino queste macchine entry level in Fujifilm che non hanno questa caratteristica del loro particolare sensore secondo me perdono proprio la, la caratteristica principale che è, che è quella cosa che ti fa volere fortemente una Fuji il fatto che ha comunque questo sensore X-Trans che è diverso e grazie alle simulazioni pellicola che possiede riesce a restituire dei jpeg molto 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 belli molto simili alle famose pellicole che avevano cosa che credo che in realtà con, con il sensore con schema Bayer non si riesca a sfruttare fino in fondo sì in realtà poi le simulazioni pellicola comunque ci sono anche su, su questi, con questi sensori tradizionali poi bisognerebbe fare un confronto per capire quali differenze ci sono però fondamentalmente credo che adesso cioè, non hanno tipo le ultime tipo Acros però quelle diciamo basi ci sono sì però penso che intendesse che oltre al profilo un po' cromatico no? è, è anche proprio quella caratteristica forse grana de, di quel sensore è proprio diversa no? Vedi, quando noti un pochino già, già 400 ISO e salendo non che siano macchine che abbiano un rumore elevato per carità però se lo vai a, not- a vedere si vede ed è un po' diverso dal rumore tradizionale del pattern Bayern quindi in effetti ci sta anche questa cosa io onestamente penso anche sul bianco e nero su bravo sul bianco e nero sì tantissimo eh, sono, sono d'accordo con Max cioè secondo me ormai quanto gli costerà uno di questi sensori tra l'altro di vecchia generazione secondo me dovrebbero metterlo un po' su tutte, su tutte cose. alla fine potevano prendere tranquillamente il sensore della XT10 e montarlo su questa cioè oramai la XT10 avrà un 4 anni buoni 3 anni e mezzo la linea di produzione era avviata sì secondo me sono, sono d'accordo da questo punto di vista potevano farlo uno sforzino in più però comunque Ma è sicuramente se, una macchina simpatica secondo me lo fanno anche perché comunque questi sono prodotti anche ded- proprio dedicati agli amatori forse quei prodotti che puoi trovare più facilmente nel ipermercato tipo Media World Saturn rispetto ad altri prodotti e, uh, io avevo letto un, un articolo un po' di tempo fa che quando era uscita forse la, la, mi sembra fosse la prima XA1 che appunto aveva un sensore Bayer tradizionale che uh, re- diciamo dava un po' più di, di nitidezza e, era un po' più soprattutto con i jpeg era stato settato per dare più nitidezza in modo che anche la persona che vuole semplicemente fare delle foto senza pretese non deve poi stare lì a lavorare un po' i file perché poi i file raw delle Fuji comunque necessitano un po' di post per riuscire a tirare tutto, tutto fuori soprattutto i dettagli e quindi secondo me scegliendo un, un sensore un po' più tradizionale evitano magari poi il, questo discorso RAW poi magari alla fine fa è anche che questo sensore gli costa meno e alla fine queste sono macchine che loro tirano fuori per fare numero insomma per vendere 
E guarda, io eh, da, da questa cosa ora salto di pali in frasca e ripesco, anzi no, ripesco, pesco una cosa che avevamo proprio a fine eh, della nostra lista insomma, di novità di questo periodo eh, perché la trovo collegata e connessa a quello che stai dicendo tu ora, Matt. E mi riferisco a quella, quell'aggeggio che non so neanche come si chiama, eh, quella NX1... Uh, rimarchiata che, che, come, come, si, come si intitola ah, questa? Relaunch, la, relaunch. La relaunch sì, che poi, è una no, cosa che abbastanza... poi non è una NX1 no? è, un, è una NX e basta quella che aveva Android giusto? no, è, è, sì, la, NX, la Galaxy NX quello che lo chiamavano che è quella che aveva proprio tutto il sistema Android il 4G incluso eccetera ma questa è una cosa una startup in, in America che, che praticamente ha preso una, una NX Galaxy l'ha rivestita tutta con questa copertura di, 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 di finta pelle un po' anche insomma, strana da vedere ha un obiettivo montato su che credo sia il, 23, il 30 mm f2 non si può togliere l'obiettivo quindi diciamo che è un... gli hanno messo questo rivestimento in cui tra l'altro non ci sono più tasti tranne quello di accensione e quello per lo scatto e la macchina lavora tutta in automatico Uh, non puoi neanche togliere la, o mettere una scheda SD cioè la, il, qui la questione è che tu scatti e la macchina visto che è una connessione 4G integrata uh, manda le foto al server di questa azienda che ti elabora le foto e te le rimanda su se non mi ricordo più sullo smartphone o probabilmente tramite sì, la Sì, sullo smartphone e alcune te le stampano anche non ho capito con quale criterio però ho letto una cosa del genere che alcune le, le, quelle che sono venute bene diciamo te le mandano sullo smartphone tutte alcune le stampano anche e quindi boh, è un po' un concetto in cui praticamente tu scatti un po' senza preoccuparti di tempi diaframma piuttosto che altre cose e poi loro pensano a tra virgolette, loro adesso ovviamente negli esempi col, col comunicato stampa facciano vedere come si trasformavano la foto da, da banale, grigina, senza contrasto, una roba super, super figa, quasi, quasi da HDR. Non so, io posso, tra l'altro ovviamente questa roba sarà a pagamento, nel senso che tu la macchina non la compri, però hai un abbonamento mensile che sarà di 99 dollari al mese che in un anno diventa già un, insomma, un quasi un 1200 dollari di investimento io personalmente non credo che avrà successo senza allora, un'idea originale ma eh. non, non mi ci, cioè, anche perché chi, chi ama far foto soprattutto loro questa cosa è un po' pensata per chi fa le foto con lo smartphone quindi sono abituati a fare tutto in automatico però con lo smartphone tu comunque lo fa, scatti anche perché vuoi condividere subito Qua ovviamente siccome la foto viene mandata al loro server, poi ci sarà, presumo, una squadra di, di foto, foto editor che ritoccano le tue foto, la, la foto loro dicono arriva il giorno dopo, quindi se tu vuoi condividere sul momento, quel momento poi lo, lo perdi un po', nel senso che... E poi insomma bisogna anche vedere come selezioneranno le foto, cosa, cosa succederà alle foto che non hanno selezionato, insomma tutta una serie di cose. È un'idea originale, cioè rispetto a tutto quello che si vede di solito in giro, e, però a quel prezzo non so in quanti, in quanti investiranno. Poi magari Guarda, mi sbaglio. Matt, io 
Posto che gli auguro tutta la fortuna di questo mondo e spero che eh, diventi il prossimo Instagram, non so, non c'entra niente che quello è un servizio, però per dire, non è una cosa che funziona. Eh, penso come te che sarà un fallimento dal punto di vista commerciale, assolutamente, proprio anche perché ti voglio dire il discorso di non avere il display per alcuni puoi avere un certo senso uh, nella ricercatezza della fotografia ti riporta un po' all'idea che fai la foto poi la scopri dopo no? anche il rullino quando c'era il rullino tu la foto la vedevi dopo però quella era una cosa che abbiamo, l'abbiamo vista come un limite nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di vedere subito la foto abbiamo detto cavolo questo è una, un vantaggio no? per cui questo è uno di quei ritorni un po' nostalgici che può piacere o non piacere ma se becca il filone giusto può anche andare ma posto, cioè, messo proprio completamente da parte il lato commerciale perché mi, ho fatto questo salto insomma dalla, da quella macchina o meglio da quello che dicevi tu eh, relativamente allo sviluppo delle foto a questa? Perché in realtà io penso che loro abbiano individuato un punto molto molto importante della fotografia odierna perché le macchine fotografiche che scattano diciamo, normalmente diciamo in JPEG, va bene fai la foto in JPEG, tirano fuori delle immagini che sono per quanto tu possa essere un genio della composizione sostanzialmente un po' insignificanti no? il jpeg così come viene fuori dalla camera tranne qualche miracolo o qualche elaborazione avanzata o qualche profilo come fujifilm appunto che dicevamo prima in genere tira fuori delle immagini a personali no? cioè è un profilo che non ha uno stile che sia tuo e quello sta lì nella macchina altri milioni di persone possono fare la stessa fotografia con gli stessi risultati il raw ovviamente ti dà quella marcia in più perché tu puoi imporre un tuo modo di sviluppare la fotografia, un tuo stile che sia dei colori, nella luce, quello che vuoi. Però cosa succede? Che chi usa il JPEG, diciamo, mediamente si accontenta di quello. Chi usa il RAW non è detto che lo sappia sviluppare. Sapete quante persone, amici, che eh, ho visto con delle foto stampate che sembravano pessime, sono andate a pescare il RAW e gli ho, gli ho sviluppato una foto che sembrava un'altra? Perché loro effettivamente non hanno, non tutti giustamente, non tutti sono fotografi, però molti fanno fotografie per passione. A quel punto... Questo servizio cosa ha individuato secondo me eh, di interessante? Proprio questa, questa mancanza, cioè il fatto che magari tante persone eh, che non sono i fotografi, no? perché il fotografo ovviamente non si va a comprare questo, o neanche comprare, ad affittare questo attrezzo, eh, però tante persone che magari possono avere l'occhio, possono avere il gusto della fotografia, però poi non riescono a renderla eh, con quello stile di impatto come una fotografia dovrebbe in teoria avere. Secondo me in, questo, in questa cosa loro hanno trovato, diciamo, un senso interessante. Non, non so come la vedete voi. Ma eh, sì, sicuramente sono andati a, a trovare un, un segmento su una nicchia, diciamo, in un mercato fotografico in cui eh, sicuramente possono anche magari trovare un, un gruppo di persone che, che, che si interessano. Diciamo che... Eh, il, il discorso è che eh, se tu comunque sviluppi loro da te puoi anche imparare e migliorarti. Eh, se, quindi vuol dire che comunque questa macchina è indirizzata a chi non è interessato a, a sapere nulla in più della fotografia, cioè sono interessati a fare delle foto che farebbero con il loro smartphone, però che poi, siano, che poi invece sembrano foto fatte da professionisti, un po' insomma come il la modalità ritratto dell'iPhone 7 Plus cioè alla fine è un'ingegnata un, un tecnologica un, un, 
per far, far vedere, cioè per fare una foto che sembra fatta con una reflex, in realtà non lo è, poi tra l'altro con anche dei limiti. E questo è un po' alla fine l'idea è, è, è simile, insomma, è, cambia il mezzo, però alla fine l'idea è quella, cioè tu schiacci, anche perché immagino che la macchina lavora completamente in automatico, quindi gli ISO li sceglierà da soli, i tempi li sceglierà da soli, cioè non so neanche fino a che punto funzionerà sempre bene, perché magari ogni tanto la foto ti viene troppo mossa, ti viene con troppo rumore, insomma, quindi... Uh, però poi a chi, chi usa questo aggeggio probabilmente non, non gliene frega niente eh, sì, 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 voglio solo poi vedere una foto il giorno dopo che sembri scattata da, dal, da, dal mitico fotografo che fa o ritratti o, o insomma paesaggi qualsiasi cosa che vedi su facebook vedi queste immagini bellissime piene di colori piene di gamma dinamica tutto quanto e, e può essere, non lo so e mi chiedo fino a che punto sia una cosa che anche chi prova questo servizio non so fino a per quanto lo tenga nel senso che chi scatta anche tanto con gli smartphone o solo comunque alla fine o con diciamo, macchine fotografiche semplici lo fa perché vuole il ricordo il ricordo del momento che può essere il figlio o il compleanno del figlio piuttosto che cose in famiglia e tanto altro non so fino a che punto a tutti gli frega poi di avere la foto del bambino che spegne il tre anni di can- il tre candele sulla torta se ha una luce, una post super che, che potresti farci tre metri di stampa oppure se è semplicemente un ricordo che se lo tengono lì e basta. Non lo so, cioè, nel senso è, è interessante ma ho paura che la nicchia sia troppo piccola. Però ripeto, magari mi sbaglio e avrò un successo. No, vabbè, il fatto è che tu stai continuando a parlare del lato commerciale, io sono 100% d'accordo con te, Max, pure tu brevemente sul discorso commerciale, pensi possa avere futuro una cosa del genere? Onestamente, cioè io credo di no, mentre voi parlavate io pensavo alla mia attuale clientela, eh, ovvero a quelli che vengono a stampare le foto qui da me. Effettivamente la gente ultimamente si accontenta di una qualità molto più bassa di quella che noi ehm, percepiamo come sufficiente, quindi non riesco effettivamente a spiegarmi ehm, che necessità c'è di questa questa fotocamera, perché attualmente le esigenze sono sono fondamentalmente due, Eh, lo scatto e la condivisione veloce e lo scatto per il ricordo per la conservazione dello smartphone, non riesco proprio a capirla veramente. Ma quindi sono solo io che vedo diciamo, questa situazione attuale in cui molta gente che usa la reflex e, e magari non usa neanche il RAW per dire e tira fuori delle immagini che tendenzialmente sono belle eh, ma poi sono prive di significato proprio per lo sviluppo che o è automatico o quando è dal RAW magari è pasticciato. No, no, lo vedo anch'io questa situazione nel senso che molto spesso ho visto gente scattare in RAW e convertire in jpeg così come senza modificare nemmeno una linea in lightroom o in photoshop quindi c'è proprio la mancanza dell'idea dello sviluppo del raw e poi scusa eh, tu che hai anche uno, un, um, uno studio dove sviluppi fotografie no a me viene in mente una cosa allora io quando ho iniziato a pellicola no facevo le mie brave foto portavo eh, la, eh, il rullino da chi lo sviluppava e avevo appena iniziato, ora mi sto riferendo proprio veramente ai primi periodi in cui ho avuto la prima reflex e provavo a scattare in manuale facendo esperimenti, quindi un sacco di foto le cannavo pure, e quando andavo a ritirare il rullino, il tizio, il fotografo, che era un amico tra l'altro, mi diceva ah, guarda questa te l'ho tirata per recuperarla, ma era un po' troppo... perché comunque il fotografo già, anche se a livello chimico, aveva queste possibilità un tempo, 
però non era una cosa che mediamente ti facevi in casa c'era il negozio della persona di cui ti fidavi che faceva questo lavoro cioè alla fine loro hanno ripescato la stessa cosa se ci pensate perché invece di demandare lo sviluppo ad un algoritmo automatico come fa la macchina col jpeg in questo caso lo sviluppo dal negativo digitale viene passato a persone che come un tempo guardavano il negativo e dicevano come doveva essere sviluppato alla fine quando tu facevi sviluppare le tue foto a una terza persona cioè a una seconda persona alla fine dei conti eh, la foto non era 100% tua secondo me no perché comunque eh, quando la sviluppavi davi comunque un imprinting bene o male Certo, certo, hai ragione. Effettivamente se la vedi sotto questo punto di vista è un po' come eh, quando portavi a uno sviluppatore proprio eh, a far elaborare anche lo scatto, però eh, è una cosa molto, diciamo, retro questa cosa qua, perché eh, attualmente io non faccio elaborazione delle immagini, pure perché a volte ti mandano da stampare le foto su whatsapp e lì non ci puoi mettere proprio le mani <ride> io mi rifiuterei di stampare vabbè, non, non puoi farlo perché ovviamente hai un'attività però ti dovresti rifiutare <ride> è lavoro <ride> roba da pazzi vabbè vabbè Magari anzi, anzi, magari una foto fatta, ricevuta da Whatsapp, poi fatto, fatto uno screenshot e poi ti mandano lo screenshot. Con un, di, con un collega di Foggia abbiamo fatto una specie di contest eh, un anno per San Valentino per vedere qual era ehm, la foto più piccola che riuscivano a mandarci. Ha vinto lui, lui con 2 kilobyte. No, <ride> ma quando magari l'ha, giuro, l'ha voluta stampata a 70-100? <ride> no, su un cuscino a forma di cuore. Vabbè, vabbè, quindi è ancora peggio perché comunque è un, un prodotto che poi ci hai stampato non lo puoi neanche riciclare, insomma, lo puoi neanche buttare perché ti rimane il cuscino. Sì, cuscino pieno di pixel, eh, belli sì. grossi, quadrati. Fantastico, vabbè. Niente, allora, ehm, Matt, io ti lascerei la parola per quello che è il tuo, il tuo momento forte, quello dei nuovi obiettivi esotici. <ride> sono... Gli obiettivi, eh, gli obiettivi sì, improbabili, gli obiettivi... direi io. Esatto, sì, vabbè, questo è molto veloce. I nostri, allora, eh, Zai Optics e Mike sono due, due, due compagnie cinesi, hanno già fatto altri obiettivi, tra cui i Mitacon sono un po' conosciuti perché hanno queste aperture molto ampie 0,95 poi costano poco e insomma poi rendono anche quello che, che rendono hanno annunciato Mike ha annunciato un 6.5 mm f2 fisheye eh, quindi è eh, a 190, 190 gradi eh, di, um, di diagonale eh, fatta per sensori APS-C eh, mi sembra sarà anche sì sarà anche poi disponibile per il micro 4 terzi piccolino Uh, è un fisheye quindi fa, fa, fa il suo lavoro da, da ottica fisheye costerà pochissimo e costerà mi sembra sui uh, 150 il prezzo europeo che ho trovato sui 150 euro quindi qualcosa di molto molto accessibile a livello, a livello di prezzi e poi c'è un super macro come lo chiamano loro 20 mm f2 che anche questo fatto per EPSC che ha tra l'altro un rapporto di, di riproduzione è abbastanza interessante perché è un 4, 4.5 a 1 quindi insomma 
scusami Poi ma a 20, mettere... a 20 mm per avere questo rapporto di riproduzione il, il soggetto lo devi mettere dentro l'obiettivo praticamente sì praticamente <ride> metti l'obiettivo nel naso e puoi fotografare i peli <ride> interni e altre cose e niente anche questa piccolissima 200 dollari di listino e, e niente ma sono quei, sono quei prodotti che secondo me sono più lì perché hanno queste caratteristiche a livello di specifiche cui dici caspita 4.5 a 1 di riproduzione eh, però poi alla fine non, non so in quanti le, le compri Poi vabbè eh, queste sono diciamo le, le, le novità oltre oceano da, da, dall'Asia per quanto riguarda gli obiettivi e, e niente in Italia non so neanche se siano ancora in distribuzione per cui probabilmente bisogna comprarli attraverso canali o, o su Amazon magari da distributori stranieri o magari direttamente dai siti ufficiali beh sì io le vedo tutte queste presentazioni però devo dire la verità non, non lo comprerei mai un obiettivo del genere non so non mi ispirano proprio fiducia tu qualcuno l'hai provato di questi cinesoni Matt? io avevo provato il 25 eh, F095 per micro 4 terzi che è anche quello, con des, di, quello di, di, di Mitacon quindi la Zai Optics ce l'avevano mandato tra l'altro eravamo stati fra i primi a, a provarlo e insomma per il prezzo mi sembra che sia sui 300 euro non, ha delle caratteristiche non male la nitidezza anche 0,95 era accettabile solo che aveva dei, dei, dei riflessi interni che era una roba spettacolare nel senso che se lo prendi dal lato artistico cioè anche senza avere il sole direttamente nell'inquadratura ogni tanto c'è ti si apriva una luce magenta in mezzo alla foto che <ride> il paradiso del lens flare praticamente sì sì ma proprio dei lens flare tra l'altro anche brutti cioè che se il lens flare bello dici vabbè ci faccio poi adesso proprio lens flare brutti quindi vabbè hai un po' diciamo queste queste cose qua poi avevo provato sempre altri due obiettivi per me con 4 terzi però uno aveva insomma una nitidezza ai bordi che faceva abbastanza spavento mentre l'altro era tipo un 42.5 1.7 no 1.2 però piccolino che non era male insomma come, come piccolo obiettivo da ritratto però insomma anche la costruzione le ghiere non è che siano, non siano fenomenali quindi diciamo che loro puntano ovviamente sul prezzo, sul prezzo basso e caratteristiche allettanti però alla fin fine io dico sempre prendi un, un usato a 1.4 1.8 che è meglio sicuro che a 1.4 1.8 puoi mettere a fuoco qualcosa eh, infatti è che, che le foto non le devi buttare tendenzialmente va bene ok dai allora abbiamo un po' parlato di cose qua e là io direi di andare a uh, individuare invece uh, il pezzo grosso di questo periodo che è ovviamente la Panasonic GH5 anche se poi ne parleremo, parleremo di un altro pezzo grosso per la verità più avanti ma questa GH5 che mi ha fatto un po' innervosire perché io l'ho testata, cioè l'ho testata ho avuto modo di, di vederla, di fare un enzone insomma il mese scorso a dicembre eh, non ne ho potuto parlare per quasi un mese da nessuna parte non ho potuto dire nulla e quindi <ride> fremevo lì, ero lì con le mani che non sapevo che fare volevo scrivere qualcosa ma non potevo dire nulla poi tra l'altro in un mese mi sono passate di mente un sacco di cose quando ho dovuto pubblicare l'articolo sono dovuto andare a, a ripescare tutte le informazioni che avevo raccolto perché le avevo quasi dimenticate comunque 
macchina che abbiamo già visto con una breve presentazione al, al fotokina eh, oddio chi l'ha vista mh, lì più che forse il termine giusto è intravista no Matt perché stava in una teca di vetro mi pare no al fotokina sì sì non si poteva toccare probabilmente non, era, non si poteva neanche accendere Qui sono arrivati finalmente ad avere un'edizione, diciamo, non so come la, come la chiamano internamente, però eh, una... Come si chiama? Una, una, una modello GM. di preproduzione. No. Sì, però sai quando c'hai quello che è ehm, predisposto, cioè se, che se tutto va bene è quello della produzione. Come si chiama? Che in, nelle software si chiama GM solitamente, la Golden Master. Ora non mi ricordo come si chiama per l'hardware. Comunque eh, quello che abbiamo testato era questo modello, insomma, già eh, teoricamente pronto per andare in produzione, anche se poi effettivamente la disponibilità mi pare sia fissata per marzo, vero? Eh, marzo dovrebbe arrivare eh, sì, sul mercato sì. italiano, cioè mercato globale, eh, con questo ve lo anticipo subito perché proprio fa parte della macchina, cioè voi comprate questa macchina a marzo e sapete che ad aprile avete un aggiornamento firmware, questa è la prima tappa fondamentale. E poi non è finita qui, Matt, perché l'altro aggiornamento firmware addirittura sta a, eh, fissato per l'estate 2017. Quindi cominci a far foto a settembre praticamente. Sì, cioè tu praticamente compri una beta, no? Scherzi a parte. Allora, il discorso qual è? Che effettivamente loro hanno un po' tirato, forzato la mano, diciamo, per arrivare sul mercato in tempi utili, nel senso per dire prima di tutto che nel 2016 hanno presentato la prima macchina che ha un 4K a 60-50 fotogrammi al secondo che è un po' forzato perché l'abbiamo vista al fotokina, ma come dicevamo prima stava in una teca, quindi in realtà la macchina non è arrivata nel 2016. Nel 2017 la avremo, e con le specifiche hanno veramente tirato tantissimo, cioè io non credo di aver visto nessuna macchina di questo tipo, soprattutto in questa fascia di prezzo, e questo probabilmente ha causato insomma, la necessità un po' di affinare alcuni passaggi, perché ora lo vedremo, ci si parla veramente di specifiche, soprattutto in campo video, assolutamente pazzesche. Beh, eh, per sintetizzare, vai, sicuramente la cosa che fa più, eh, fu, fa più impressione, diciamo, è questo 422 da 10 bit on camera, cioè parliamo di una registrazione video che eh, normalmente in una cinepresa, quanto, quanto costa una cinepresa, Matt, che, che ha questa caratteristica? Ma adesso mi sembra che le, le, le ultime FS7 Sony o anche forse le... Le Canon, forse non so, mi ricordo la Canon C100 Mark II che, che, che ho deca, forse la C300. Comunque, insomma, diciamo che sicuramente si, si spende almeno 5-6 mila euro come minimo per il corpo per, per avere un no. Allora hai ragione, una, registra una anche, la, anche la Mark II, registra in 422, anche la Mark II, sì, uh, C100 Mark II, 422, 10 bit internamente. Poi, vabbè, uh, là il bitrate è molto, molto, molto più basso perché sono 28 megabit. Eh, qui invece la GH5 arriverà e qui il futuro è necessario perché se non erro questo fa parte del pacchetto di aggiornamenti di, eh, di, 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 dell'estate, sì, dell'estate arriverà a 400 megabit per secondo in all intra ora a parte diciamo, la, la parte insomma, un po' curiosa di questo discorso dell'aggiornamento in due tappe eh, facciamo un po' di, di sintesi la macchina arriva immediatamente con la possibilità chiaramente di registrare 4k a 50 o, foto, o 60 fotogrammi al secondo questa è una cosa che si ha dall'inizio con eh, una, eh, un bitrate di 150 megabit per secondo però in 4.2.0 8 bit questo diciamo è quello che arriva inizialmente della macchina 
Scusa, solo per precisare, sì. magari perché per chi ci ascolta non, non ha vai, vai. magari. Quindi qua, la differenza tra 420, 8 bit e 422, 10 bit, fondamentalmente eh, riguarda soprattutto le informazioni colore, nel senso che 420 vuol dire che hai meno, hai meno, perdi più informazioni colori e hai un file più compresso, mentre 422, 10 bit hai molte più informazioni sui colori. E quindi insomma anche se è, è un, un dato interessante per chi fa video a livello professionale, soprattutto chi fa tanta color correction durante il montaggio perché ovviamente se lavori su un file che ha più informazioni e colori e che ha una migliore compressione vuol dire insomma riuscire a, a scavare più in fondo quando si vogliono fare modifiche un po' più eh, un po' più estreme insomma questo solo per far capire agli ascoltatori sì, 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 parleremo di cioè, allora, guarda, io sono tante stessa... cose strane da citare sulle cerca 5 a livello di terminologia quindi Guarda, a questo punto sarei ancora più preciso. Il 4, col 4.2.0 noi abbiamo le informazioni di colore che sono registrate in pratica una volta ogni due linee. Nel 4.2.2 invece le informazioni sono memorizzate in ogni linea, le informazioni cromatiche. Quindi c'è più precisione, più eh, gradazioni di colore, insomma l'informazione cromatica è più precisa. La cosa interessante, forse ancora di più, è il passaggio da 8 a 10 bit, che mh, capisco che per alcuni può sembrare un passaggio minimo, perché dice vabbè che so 2 bit, ah, ok, però ogni bit aggiuntivo chiaramente moltiplica tutte le possibilità di combinazioni ottenibili con gli 1 e 0 degli, dei bit, quindi questo cosa significa in soldoni? Che passiamo con 8, da 8 a 10 bit a una quantità, diciamo, di colori che è 64 volte più, più grande, quindi... Stiamo parlando di eh, dati davvero molto importanti per chi fa video, specie per chi, come diceva Matt, fa anche eh, color correction in post-produzione perché ha più informazioni di base su cui poi andare a, a lavorare. Poi, eh, l'altra cosa che stavo dicendo nella, nell'elenco, voi fermatemi se, se sto andando <ride> fuori di testa comunque, l'altra cosa che stavo dicendo è che <coughs> con l'aggiornamento di dell'estate invece arriverà il 422 a 10 bit con registrazione interna su scheda tra l'altro questa macchina contemporaneamente può registrare sia su scheda interna che sull'uscita video hdmi e può mandare ovviamente l'informazione pulita e, e questa, eh, questa caratteristica del 422 però non sarà possibile questo da quel che capisco mai cioè non è una cosa che succede che arriverà dopo con il, l'Ultra HD o il 4K, poi Matt magari ci dice la differenza, eh, con eh, questi due a 50 o 60 fotogrammi al secondo. Cosa voglio dire? Che quindi questa funzionalità sarà disponibile con eh, frame rate più elevati con il Full HD, ma con il 4K Ultra HD massimo a 30 fotogrammi al secondo, che poi sono i 29,97, insomma, se si vuole essere precisi. Ehm, quindi, Matt... Dai una, una piccola parentesi tu sulla differenza tra Ultra HD e 4K che in effetti, fa, fa, devo dire la verità, qui la confusione la fanno tutti, cioè anche gli stessi produttori. Sì, eh, quello che chiamano Cinema 4K è solitamente solo una differenza di, eh, di proporzioni e di dimensioni. Allora il 4K, eh, o anche chiamato Ultra HD, ha eh, 3840 punti per 2160, quindi ha un 16 noni di, eh, come proporzione, mentre il Cinema 4K eh, è un po' più diciamo, orizzontale, un po' più widescreen, non di tantissimo in realtà. Uh, mi sembra che adesso non mi ricordo più la, la proporzione a cosa corrisponde 4096 sia... 4096 per 2160 adesso non mi ricordo più la, la proporzione non è un 16 anonimo un po' più diciamo un formato un po' più widescreen fondamentalmente 
assolutamente sì. cinema esatto e questa caratteristica di cui ho parlato adesso dei 422 10 bit eccetera eccetera ha lo stesso diciamo limite con, con quella a, di quella 400 megabit per secondo in olintra perché anche quella proprio nelle specifiche c'è scritto eccetto per la registrazione 4k 50 60p cioè anche quella funzione eh, sarà limitata diciamo a eh, 25 24 sono 25 30 fotogrammi al secondo eh, mentre sarà limitata a 200 megabit per secondo in full hd a 60p massimo quindi ehm, questa diciamo, piccola limitazione che sì, vabbè può, può far storcere il naso ma cioè, stiamo parlando di specifiche pazzesche max che ne dici sì fondamentalmente c'è poco da storcere il naso se, se proprio vogliamo dirlo perché eh, io ancora non so quanto sarà il prezzo finale della, della GH5 però comunque come dicevamo all'inizio per avere un 422 10 bit bisogna andare sugli oltre 4000 euro quindi qualunque cosa ci dà Panasonic è, è tutto uh, oro colato proprio assolutamente sì verissimo così come anche quella la possibilità con frame rate variabili di arrivare col full HD a 180 frame per secondo che è assolutamente una cosa molto molto interessante poi eh, io sul discorso del frame rate variabile sono sempre un po' cioè bisogna andare con le pinze perché impone qualche limite nei tempi di esposizione non sempre la codifica riesce ad essere proprio pulita si notano insomma delle, dei cambiamenti di esposizione poi c'è anche il problema del flickering insomma non è una cosa però voglio dire 180 frame al secondo o mette sono tanti Beh, sì, insomma, fino adesso diciamo nell'ambito mirrorless siamo abituati ai 120 frame al secondo delle, delle Sony quindi qua fondamentalmente 180 cominci già a fare anche proprio dei base slow motion eh, per certe produzioni è, una, è un'ottima cosa tra l'altro una, apro una parentesi sul prezzo eh, non, c'è ancora, non è stato ancora comunicato quello italiano però quello americano sì e siamo attorno ai 2000 dollari cioè 1999 quindi diciamo stesso prezzo della, della Olympus M1 Mark II, infatti nel, 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 diciamo, nella comunità Mico 4 Terzi sono tutti calmati perché quando è uscita l'M1 tutti hanno gridato lo scandalo per il prezzo alto, adesso che è uscita la GH5 si sono tutti silenziati, hanno capito vabbè, abbiamo capito che d'ora in poi sarà così, insomma comunque anche 2000 dollari per quello che fa la GH5, soprattutto a livello video e... Io lo so che tu, vuoi bene, che tu vuoi bene ad Olympus e in particolare alla MDM1, però non mi puoi dire che sono giustificati allo stesso modo. Dai, su questa macchina ci sono tante di quelle primizie che ora abbiamo solo iniziato, ma cioè, si dovrebbe parlare per un mese della roba che c'è all'interno della GH5. Cioè, ma già, fa paura. Sì, la, la GH5 forse poteva addirittura costare un pelino in più, spero che Panasonic non mi stia sentendo, per quello che offre soprattutto... Eh, non ti preoccupare che di... metto un bip su quella frase quando monto la... Sì, la ok, puntata. perfetto. <ride> eh, ma anche, però è quello che è interessante, soprattutto che Amy è la prima macchina, diciamo, diciamo fotocamera... Eh, comunque anche molto eh, che ha molto successo per il video a introdurre questo tipo di, di, di compressione ad alta qualità nel senso che neanche le blasonate Canon 5D Mark IV Mark III eccetera o le Sony a 6500 a 72 a 7S2 neanche loro sono capaci al momento di fare di, di, di dare una qualità genere poi ovvio che hanno anche un sensore più grande quindi a livello di, di informazione da, da processare da, da lavorare all'interno della macchina è molto più ampia eccetera eccetera però diciamo che come con la GH4 erano stati i primi a portare il 4K adesso sono i primi invece a portare questi, 
anche questi queste miglioramenti a livello di qualità e tutto quanto eh, quindi insomma è, è sicuramente un prodotto interessante poi mh, adesso un'altra cosa che a me mi aveva un po' colpito di cui si parla meno è che in realtà ha anche una possibilità 6k questa macchina non solo ce l'ha fa altre, o va oltre il 4k cioè il 4k <ride> è già roba vecchia <ride> sì perché in pratica loro hanno introdotto così come c'era prima la funzione 4k foto che poi si portava dietro tutte quelle funzionalità insomma di post focus ah tra l'altro qui hanno aggiunto eh, que- quell'altra possibilità ora non mi, non mi soviene il nome ma quella che dà la possibilità di eh, praticamente mettere tutto a, fo- a fuoco magari stai scattando una foto macro anche a 2.8 però eh, con questa modalità ovviamente ci vuole il tre piedi lui ti fa un Stacking. piccolo video e poi il focus stacking, ok, non mi veniva il termine, ti, mette, ti dà una foto tutta quanta fu- a fuoco, che è una cosa molto carina. Però quello che volevo dire è che ora si, par- si passa al 6K foto, che come dicevo prima, sappiamo, è in realtà un breve video, quindi effettivamente questa macchina registra in 6K, tant'è che io ho chiesto, scusate, ma visto che registra in 6K, perché questa cosa non l'avete un po'... Pubblicizzata, non l'avete detto o non l'avete tra virgolette sbloccata anche per il video. Devo essere sincero, il, il, il tipo giapponese <ride> non ci siamo capiti molto bene, non, non, non sono riuscito a ottenere una risposta chiara in merito. però un'informazione sicura c'è, ovvero che con l'aggiornamento estivo sempre arriverà la registrazione anamorfica in 4 terzi di 6K con 24 fotogrammi al secondo. Quindi significa che questa macchina, cioè già con l'anamorfico, perché se tu poi eh, l'immagine, diciamo, la tagli rispetto alla, al 16 noni, per esempio, puoi, puoi usare formati che sia il 21 noni oppure l'1, eh, 1, 3, e qui ora non mi ricordo, sono, sono un po' fuori fase in questo momento, però ehm, ci sono diversi formati un po' più stretti, 1, 2, 35, 1 mi sembra sia quello che uso ogni tanto io, comunque eh, con l'anamorfico tu hai la possibilità di, fare lo, di ottenere lo stesso risultato però sfruttando tutto il sensore 4 terzi, per cui si parla di una qualità nettamente superiore. E, secondo me sono, sono davvero tante di quelle funzionalità, poi addirittura sempre in estate con l'aggiornamento arriverà la funzionalità di registrazione video in HDR, nativa insomma per i tv HDR quindi per lo standard che andrà ad essere utilizzato cioè in realtà già si utilizza per esempio con i blu-ray con gli blu-ray ultra hd chiaramente e quindi c'è, c'è veramente tanta tanta carne al fuoco dal punto di vista delle specifiche tecniche eh, non bisogna dimenticare che comunque di base è anche una buona fotocamera per carità che è il nuovo sensore 20 megapixel la stabilizzazione 2 all'IS quindi anche la stabilizzazione sul sensore di seconda generazione eh, saranno lanciati anche degli obiettivi aggiornati per funzionare meglio insomma c'è davvero tanta tanta roba di cui poi parleremo anche quando questa macchina andremo a, a provarla insomma sul, sul campo eh, lato video io vorrei aggiungervi altri, un altro paio di cosette davvero secondo me sono delle chicche Vabbè, la prima in realtà è una cosa che già ha Sony è quella che quando si registra con le funzionalità con i profili eh, diciamo log ah che tra l'altro qui si devono comunque pagare aggiunti come con la GH4 eh, c'è la possibilità di applicare dei loot in, uh, in tempo reale quindi non hai come sulla GH4 la visione proprio flat dell'immagine ma puoi già vedere in tempo reale un po' come viene con una, un piccola, una piccola color correction bisogna vedere questi loot che si possono applicare di che tipologia sono però insomma è sicuramente una cosa interessante eh, si può registrare contemporaneamente il video sui due slot che ha questa macchina entrambi UHS2 e anche qui io chiedo a voi eh, se, se vi ricordate una macchina perché per esempio questo mi pare veramente che stando le, le cineprese non lo faccia nessuno no? registrazione contemporanea del video sulla memoria sembra eh. di no a memoria direi di no però non le conosco tutte bene per cui 
da verificare. Da verificare, oh, però per una macchina del me... genere è impressionante. No. Assolutamente, cioè, pensa veramente a potenza di calcolo che deve avere questa macchina e soprattutto io mi ci gioco quello che volete perché l'ho anche provata un pochino, non, andrà, non avrà problemi di riscaldamento come le Sony, quindi da questo punto di vista. È vero che il sensore è più piccino. Frecciatina. Eh vabbè, però Ma il sensore è più piccino. È... Eh. Dimmi. La batteria è la stessa della sì, sì, addirittura veramente quella che c'era nell'esemplare che abbiamo provato noi era precedente a quella che avevo io, perché c'era, vedi che ce ne sono due, una con la N mi sembra, ora sono un po' fuori fase, non ho la macchina sotto mano per controllare, comunque vuol dire che sostanzialmente usa la stessa batteria, sì, assolutamente. E, e poi stavo dicendo altra cosa, questa macchina non ha il limite di registrazione fotografico tradizionale dei 30 minuti, Vedete che per esempio con la GH4 poi hanno dovuto lanciare la GH4R, dovuto, o meglio, voluto lanciare la GH4R che non aveva questo limite e questa volta la GH5, cioè non ci sarà una GH5R perché già questa non ha il limite di tempo di registrazione. Insomma, sembra effettivamente una, votata tantissimo al lato video e poi hanno anche sostituito quell'aggeggio abnorme che avevano fatto una volta, ve lo ricordate lo YAG, quello che si metteva sotto la macchina che dava... Sì, le uscite dava due, gli ingressi scusate. due prese XLR esatto anche i comandi fisici sul volume insomma faceva tante altre cose invece hanno fatto adesso questo sistemino molto più carino si chiama XLR1 si mette eh, sulla slitta flash la replica sopra se vuoi attaccare un microfono ti dà sempre i due XLR sempre i comandi eh, fisici molto più piccolo mi pare anche più economico anche se su questo non ho avuto dettagli precisi e eh, al tempo stesso migliora anche la qualità di registrazione audio interna che non ho capito come faccia ma comunque lo fa quindi eh, anche, anche questo è con... interessante Dimmi. lo connetti alla presa microfono della macchina il, il jack oppure prende diciamo si, quando si collega la slitta c'è una presa speciale in modo che e allora la, la seconda che hai detto digitale. da, da quel, seconda, okay. sì, sì, da quel mm. che ho capito sì perché questo non l'ho visto in funzione ma credo, credo di aver capito esattamente questo discorso qua eh, poi vabbè eh, ci sono tante, veramente tante altre cose interessanti non so se veramente vogliamo dilungarci così tanto però eh, per esempio hanno messo il Wavescope lì, non so, come si chiama in italiano Matt tu che sei più eh, no, non me lo chiedere che sto pensando alla traduzione ma secondo me dico una, una, una grande stupidaggine il vettoscopio può essere vabbè no insomma una, una, una cosa figa <ride> per vedere <ride> insomma eh, c'è davvero tanta 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 roba in questa macchina e ovviamente è migliorato anche il corpo e neanche tanto ovviamente perché da GH3 a GH4 chi si ricorda Max tu mi pare le hai avute entrambe GH3 e GH4 come me no? no ho avuto solo la GH ho ancora la GH4 però le ho potute provare contemporaneamente sì cioè non le metti di fronte non, non ti rendi conto quale, quale una e quale l'altra insomma sì erano praticamente identiche questa è diversa è un po' più grande non tantissimo però un pochino sì l'impugnatura è un po' più comoda hanno spostato questo non mi è piaciuto il pulsante di registrazione video in alto Matt non sta più in posizione quella diretta per il pollice, non so perché. Il mirino credo che sia ancora una volta una primizia, cioè voglio dire una cosa, una prima assoluta, perché parliamo di 3680 eh, pixel, o meglio punti, non pixel, scusate, eh, con un ingrandimento anche dello 076 per che non è male, eh, mirino OLED, grande qualità, Ottimo, ottima frequenza di refresh ma non mi hanno dato un dato in merito però diciamo così a pelle mi sembra molto molto elevata direi almeno un 120 
eh, mi, il, lo schermo ingrandito, tre pollici e mezzo, insomma veramente tanta tanta roba non so veramente da dove, da dove eh, iniziare <ride> c'è anche la, il corpo è stato migliorato anche come tropicalizzazione ora re, resiste fino a meno 10 gradi centigradi e, e poi mi ha fatto mi ha fatto una curiosità il fatto che scusate questo impappinamento di parole eh, con il, la doppia scheda abbiano aggiunto anche non solo la funzionalità eh, di eh, registrazione contemporanea quindi in backup che, che si estende anche al video eh, non solo la possibilità di selezionare in maniera proprio eh, precisa dove mettere il JPEG, dove mettere il RAW, dove mettere il video, dove mettere il 4K foto, eccetera, ma anche la possibilità di registrare per eccedenza con OTSWAP, cioè significa che stiamo registrando continuamente, noi possiamo togliere, dopo che finisce la, la card 1 e passa alla 2, possiamo aprire lo sportellino mentre quel, lei registra, togliere la card 1, metterne un'altra e dopo finita la 2 ritorna dalla 1. Quindi eh, una cosa che diventa quasi necessaria se pensate che registrando a 400 megabit per secondo le schede volano via come, come niente ecco ma tra l'altro scusa a livello di schede hanno detto che cioè, immagino ci vogliono delle schede belle, belle toste no? Per, eh, per sì allora ci vogliono tipo. sicuramente le UHS2 che sono compatibili con, con questa macchina su entrambi gli slot eh, di, diciamo da specifiche tecniche parlano almeno dell'Utrema ma quelle sono praticamente tutte e poi ci sono dei dettagli aggiuntivi eh, ora non so se riesco a pescarli da qualche parte li avevo visti c'era una, una, come dire, una frequenza eh, di registrazione minima per ora non, non riesco a pescarla non ce l'ho sott'occhio eh, ma mi sembra fosse di abbastanza elevata insomma ci vogliono delle specifiche abbastanza elevate chiaramente quello ci sta insomma ci sta tutto poi alla fine le sd comunque costano meno delle <coughs> scusate xqd o, o quell'altra roba lì che usa <coughs> che usa canon mi pare le cfast 2 quindi eh, bene o male continuo a ritenere la scelta delle, delle sd secondo me più valida magari non saranno professionali non so fino a che punto di che cosa però insomma alla fine secondo me è meglio queste no? sono più facili da trovare sono compatibili con i lettori precedenti anche se vanno un po' più lente Max non è meglio una, S, una buona SD che una XQD o CFAST 2 in termini pratici intendo poi di specifiche magari no in termini di praticità sono assolutamente d'accordo uh, per di più uh, questa cosa che le SD non sono buone come le, le compact flash oppure gli altri formati che hai, che hai menzionato secondo me sta scomparendo come cosa perché uh, secondo me il formato che ha avuto uno sviluppo maggiore uh, dal, dalla sua prima specifica fino ad arrivare all'attuale UHS 2 anche come, come qualità proprio intrinseca della, della memoria interna. Sì, e che probabilmente ci si lascia anche confondere dal fatto che sul mercato si trovino delle memorie che costano un, un euro, eh, per dire, quindi eh, ti dà l'idea che vabbè, è sempre una SD. No, in realtà ci sono delle SD molto diverse da, da altre e anche qui, ora non vorrei scendere in un argomento a parte, però sulle SD andrebbero tirati un po' per le orecchie tutto il consorzio perché... Hanno fatto un macello con le specifiche, tant'è che se tu prendi una memoria eh, di buona qualità, noti che il 90% della superficie dell'etichetta è, è, è riempita di sigle, perché c'è UHS, 2, U3, poi c'è la specifica 
eh, classe la classe 10. 10 che ancora se la tengono lì come se servisse a qualcosa eh, ce ne sono anche altre due guarda per esempio c'è l'Exar che poi ti mette la moltiplicazione mette il 1000 perché mi pare che sia basato sulla velocità del cd quello cioè per capirci di, di, che, di che cosa di, di che, di cosa che si ha senso stanno... ovviamente che ha senso sì. guarda c'è cioè... Ce n'è una davanti, eh, l'Alexar c'è scritto anche la velocità in megabyte al secondo, e ha scritto ovviamente SDXC, la capacità. Bra- aspetta, che quella, c'è è, di tutto. che quella è pure bella, ovviamente cosa? X- SDXC significa che è superiore, uguale o superiore a 64 gigabyte. La stessa scheda si chiama SDHC se è da 32. Ma che significa? Cioè... Posso capire mille anni fa quando siete arrivati a queste dimensioni sembrava un miracolo e quindi le avete proprio differenziate per caratteristiche, ma, cioè, ma ormai queste cose non hanno senso, ditemi soltanto la velocità minima che quella scheda mantiene in lettura e scrittura con un, una, un profilo diciamo numeri, numerico e la velocità massima, basta, ma che sono tutte queste cose qua in mezzo, vabbè, adesso una, una polemica a parte, tra l'altro adesso ne hanno tirato fuori un altro di, di simbolo eh, che si chiamerà quello con la A che A1 mi pare una roba del genere che sta a significare che la scheda può funzionare come scheda di avvio per gli smartphone Android va, va, va a capire che ci mancava questa, questa funzione qua vabbè Matt io ti chiedo soltanto una piccola parentesi sul discorso della messa a fuoco perché sta macchina l'hanno pure migliorata parecchio ora non so se tu hai seguito bene l'argomento vuoi che ne parli io però sto DFD che noi dicevamo sta un po' invecchiando eh, Panasonic pare che l'abbia rinfrescato parecchio No, no, infatti questo ti dirò, è la... adesso ho tolto la parte video, è la, diciamo, l'aspetto che, che mi intriga di più di questa nuova macchina, perché hanno, quindi ricordiamo che il sistema DFD, che è un sistema a rilevamento di contrasto, eh, che eh, il Panasonic aveva lanciato proprio con la GH4, che praticamente eh, la, la macchina è capace di paragonare ad altissima velocità due fotogrammi fatti con diaframmi diversi per controllare esattamente dove il soggetto deve mettere a fuoco. Fino adesso il sistema si aveva 49 punti ed è un sistema che io ho sempre trovato molto veloce tranne con soggetti molto veloci, quindi magari insomma, rapaci in volo piuttosto che magari sport con soggetti molto veloci eccetera eccetera. Eh, e soprattutto come avevamo già detto l'ultima puntata con eh, i miglioramenti di quest'ultimo anno da parte di Fuji, Sony e adesso anche Olympus insomma Panasonic sembra aver rimasto un po' indietro questo nuovo sistema invece ha 225 punti di messa a fuoco e soprattutto da quello che ho, che ho capito le generali specifiche eh, è 6 volte più veloce nel interpre- leggere e interpretare le informazioni per cui dovrebbe essere sei volte più, più preciso rispetto a, a, la, a quello della generazione precedente. E questo mi Guarda, intriga molto do, perché... Te, te, la, te, la, sì. te la chiarisco meglio questa cosa perché essendo stato lì insomma, alla presentazione mi hanno dato qualche dettaglio in più. Eh, il, in realtà il discorso è che eh, questo diciamo, sistema ormai analizza con la GH5 l- le immagini 480 volte al secondo, ok? E... Ogni volta che fa questa analisi riesce per ognuna di queste a identificare con, secondo loro, ottima precisione non solo i soggetti, quindi i contorni dei soggetti eccetera eccetera, ma eh, anche eh, il, diciamo, predire con un meccanismo, insomma un algoritmo euristico, non so esattamente come, quale può essere il movimento. La differenza del 6 volte in che cosa si, si rifà, diciamo, più o meno rispetto alla GH4 è che la GH4 quando faceva questa analisi la faceva su un frame ogni 6, 
Invece la GH5 riesce a fare questa analisi su tutti i 480 frame per secondo che analizza e allo stesso tempo la, ehm, diciamo la, la risoluzione ecco, di questa analisi che fa per il calcolo del depth, depth from the focus, quindi analizzando la differenza di, di sfocatura, diciamo così, ehm, è aumentata e raddoppiata in termini di eh, superficie proprio intesa di pixel, altezza, eh, base altezza, e quindi in realtà è molto più che eh, raddoppiata e quadruplicata in termini di area. Quindi eh, hanno inserito questo sistema di eh, diciamo predizione del movimento, hanno raddoppiato l'area di, di analisi, hanno reso possibile analizzare ognuno dei 480 fotogrammi al secondo che questa macchina riesce a diciamo, analizzare appunto del, del, del video e in effetti il risultato è che mentre con la GH4 e tutte le Panasonic attuali con la messa a fuoco continua tu avevi il soggetto che a un certo punto spariva dalla messa a fuoco poi ci metteva un po', lo perdeva e lo ripescava con questa tu riesci effettivamente ad essere sempre lì lì a seguire il soggetto anche nella messa a fuoco eh, continua in, in video. Io non, l'ho, non ho provato il tracking ma penso che bene o male se funziona nel video dovrebbe funzionare anche in quel senso e quindi dovrebbe andare benissimo anche col tracking. Comunque diciamo, il miglioramento da quel che ho potuto vedere ci ho avuto a che fare poco per, per, per carità però è davvero, davvero percettibile insomma si nota. Poi hanno anche modificato eh, il menu c'è un'area specifica con del settaggi per la sensibilità della F, la la velocità, la predizione di quanto rapidamente deve anche seguire un un soggetto quando comincia a muoversi, insomma c'è la... Come l'XT2 fondamentalmente. Sì, 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 beh anche Canon un tempo fa già con la 5D Mark III aveva introdotto sta roba, sì, però insomma è sicuramente davvero tanta roba in questa... Questa GH4 ah, quello mi, 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 mi incuriosisce no. molto perché eh, se effettivamente è migliorato così tanto e riesce a tenere testa anche alle migliori eh, mirrorless che invece hanno il rilevamento di fase è, è un bel passo avanti soprattutto è un, diciamo una la, la chiamerei una piccola non, non rivincita esagerato però insomma, vuol dire che comunque Panasonic ha investito in una tecnologia che poi effettivamente funziona nonostante sia totalmente diversa da, dagli altri quindi mi, mi sono molto curioso di vedere questo, questo, questo miglioramento io sì non vedo l'ora proprio di averla tra le mani per un po' anche se poi la, anche, anche la recensione metto questo discorso degli aggiornamenti firmware la dobbiamo fare a spizziche bocconi cioè, la, cioè sarà la recensione estate inverno estate autunno come vabbè sì. primavera estate non Quattro mi veniva stagioni. ecco non, non mi ero un po' incartato dobbiamo fare una recensione sdoppiata in tre diciamo no? da quando arriva la macchina il primo aggiornamento firmware poi terzo con l'ultimo aggiornamento estivo d'altronde non è una, una novità assoluta perché <ride> dovremmo fare le stesse cose anche con Fujifilm per, per le recensioni. <ride> sì, sì. Se prendiamo la XT1 ha avuto 5 major firmware, non lo so, cioè praticamente è un'altra macchina. Sì, sì, è vero, è vero. Però diciamo che è curioso che lì in realtà il discorso sia, sia stato diverso, cioè magari esce la macchina dopo, ha quella funzione che tu hai studiato per quella, l'hai migliorata e dici beh sono bravo perché Fujifilm è brava lo dobbiamo dire la danno anche alla macchina precedente in questo caso invece è un pacchetto che già sai che ti arriverà perché c'è però arriverà dopo somiglia un po' a cosa stanno facendo quelli della Tesla che praticamente eh, ti vendono l'auto sai già che potrà guidare da sola però te lo danno mano a mano il pacchetto il pacchetto di guida autonoma in pratica è vero è vero questa è una, probabilmente è una, 
eh, un lato negativo della velocità con cui la tecnologia sta, sta andando avanti davvero eh, impossibile star dietro veramente alla fine ci troviamo ad, ad avere dei prodotti che sono delle beta ora sto esagerando però per capirci cioè sono dei prodotti che sono lì ma in realtà sono una base hardware che è così potente che in realtà volendo a livello firmware e software ci potrebbero lavorare all'infinito cioè molto spesso esce la nuova macchina e non è neanche così necessaria perché poi i sensori i passi avanti li fanno più lentamente di quanto si immagini e il resto quasi tutto è, sta veramente dalla dal punto di vista della potenza di calcolo e poi delle funzionalità che vengono aggiunte tra l'altro qui c'è anche eh, l'altra piccola novità interessantissima che c'è il bluetooth eh, oltre al wifi che tra l'altro è doppia banda AC quindi un wifi abbastanza evoluto e tra l'altro la connessione cablata è USB-C neanche a dirlo insomma l'ultima disponibile e, eh, praticamente il bluetooth consente di fare che cosa? di avere una connessione molto più semplice perché quando accendi lo smartphone che ha già effettuato il pairing con la fotocamera o meglio quando accendi la fotocamera che ha già effettuato il pairing con lo smartphone perché lo smartphone è sempre acceso automaticamente la fotocamera si si pinga, insomma si trova con lo smartphone e se tu vuoi è già connessa si passano le informazioni e poi è finita quindi praticamente era ora esatto poi tra l'altro consuma molto meno del wifi per cui lo puoi tenere sempre acceso anche per il discorso della, della geo, del geotaggare si può dire esiste questo verbo <ride> per geotaggare le geolocalizzazione foto. Ah, bravo bravo Max non mi veniva questo termine fantastico sa, per geolocalizzare le foto con il gps dello smartphone quindi insomma veramente ragazzi io mi fermo qui ma vi giuro che ci sono tantissime altre chicche in questa macchina e c'è Tanta, tanta, tanta roba. Io sono molto contento e devo dire che l'unica cosa che continuo a trovare negativa nelle Lumix sono gli obiettivi. Per carità, chiariamo, obiettivi di altissima qualità, però dal punto di vista del video, messo da parte il discorso che può valere tanto e non quanto della messa a fuoco continua, e quindi parlando di messa a fuoco manuale, dove tu decidi cosa fare, quando farlo, eccetera, eccetera, e la resa anche dell'ultimo obiettivo Laika che hanno presentato mh, onestamente bellissimo è eh? il 1260 f284 veramente un signore obiettivo costruito benissimo da quella, quello che ho potuto vedere ottima qualità non c'è avuto possibilità di portare i file ma insomma si vede che è un obiettivo serio tra virgolette eh, ma alla fine dei conti quando provi a mettere a fuoco manualmente va dove dice lui cioè tu magari ti sei fatto un calcolo hai fatto la prova allora per arrivare da qui a qui devo muovermi di che ne so 15 gradi poi se lo rifai lo stesso movimento e lo fai un po' più lento ti dà una risposta diversa perché è elettronica ed è anche diciamo dinamica in base alla velocità con cui lo muovi dà una risposta diversa in termini di spostamento cioè è praticamente l'inferno del videografo secondo me questa cosa e quello che non capisco è ma perché non fanno tra l'altro l'ho provato con la, l'M1 Mark 2 funziona bene solo che non hai nessuna variabile su cui lavorare però Basterebbe usare il touchscreen e tu segni due, il punto di inizio e il punto d'arrivo, e puoi scegliere una velocità di messa a fuoco più veloce e più lenta e non devi neanche stare più a, a muovere la, la ghiera. Una cosa che dovrebbe, dovrebbe farla Panasonic, secondo Però me. Però a me non piacerebbe, cioè da, da videografo ti dico che non la userei sta roba, perché comunque è una cosa molto impostata, no? Cioè tu stai seguendo un evento, è molto più sensibile la cosa, è molto più istintiva, tu, tu ti stai muovendo, magari si sta muovendo anche il soggetto, è quasi, è quasi un balletto lì nella messa a fuoco manuale, è un inseguimento. Vabbè, in quel caso un... lì sì, sì, eh. ma io parlavo di robe più, più statiche. Sì, quello ci starebbe come funzione così messa lì, sì, però io dico che Panasonic, e questo gliel'ho anche fatto presente, per quanto sia 
bravissima e secondo me eccezionale veramente con quello che fa lato video proprio perché ha questo skill, diciamo, queste, queste capacità, queste, questo indirizzo delle sue fotocamere che, che quando parli di una GH5 chiamarla fotocamera è anche riduttivo, no? E alla fine dei conti poi si perdono su una cosa fondamentale come la messa a fuoco degli obiettivi. Infatti adesso ho preso, quando dico adesso mi riferisco a dicembre ma non mi ricordo dove l'ho preso, ancora non mi è arrivato, un adattatore video, mette quello di cui parlavamo l'altra volta, di quella marca, Kipon mi pare si chiami, non so se si legga così, non ne ho più pallida idea. Kipon, sì, sì, sì. Esatto. E mi deve ancora arrivare, quindi vi saprò dire, ma ho preso questo obiettivo per provare a montare qualche lente Canon, con, o meglio, con attacco Canon, ma monterei delle Sigma, perché voglio vedere effettivamente come messa a fuoco manuale, con una vera messa a fuoco manuale, come, come risponde, perché questa cosa a me, a me ha dato sempre problemi seri nell'utilizzo di una, di una GH4 che avevo prima e una G80 che ho anche ora, eh, per andare a a utilizzare questa macchina e se, perseguire diciamo lato video un evento non so Max tu che impressione hai visto che hai una GH4 sì fondamentalmente a me eh, le ghiere distaccate cioè eh, disaccoppiate dal, dalla lente non piacciono cioè la sensazione di manualità almeno sulla messa a fuoco è che la ghiera deve comandare direttamente eh, la, il movimento della lente altrimenti si creano praticamente dei, dei vuoti dei ritardi eh, delle imprecisioni come dicevi tu del resto e poi Posso dovrebbero adottare un sistema come gli obiettivi Olympus che hanno la ghiera che poi far slittare indietro per passare a ma non, non è solo manuale hai un, una sensazione un po' più pre, un controllo più preciso insomma. però scusami Matt per, per essere chiari mi sembra che anche Olympus abbia gli obiettivi con la messa a fuoco elettronica giusto? sì sì sono tutte la... elettroniche eh. però sì sono d'accordo con te non tanto per la ghiera che sì ci sta è carina ti dà quella sensazione pratica però poi alla fine io che ci lavoro magari sempre in manuale la terrei sempre in un modo quindi non mi servirebbe più di tanto eh, però effettivamente loro hanno già una risposta un pochino più precisa con le lenti Olympus e Panasonic invece hanno questo funzionamento cioè per esempio se tu dici voglio usare un follow focus ti metti anche i due pin per dire vado da qua a qua a secondo di come giri cambia la resa cioè non, non ha senso questa cosa vabbè non lo, non lo ripeto più perché vi avrò stancato però insomma è una cosa che mi, mi, ha, mi ha sempre un po' spiazzato va bene e, Matt ma hanno presentato anche un'altra macchina insieme alla GH5 è vero la vediamo se in... sì, volevo solo scusa aggiungere Dimmi, una cosa vai. non stiamo a perderci tempo sopra ma ovviamente la GH5 ha la stabilizzazione sul sensore a 5 assi sarà compatibile con il dual IS quindi anche usare sia la stabilizzazione sul sensore che quella ottica e tra l'altro hanno aggiornato quattro obiettivi già esistenti Panasonic, il 12-35, il 35-102-8, poi c'è il 45-200, un 100-300 e credo che questo aggiornamento sia per renderli a livello hardware ancora più performanti con questa nuova stabilizzazione che usa Panasonic adesso infatti non dovevi aprirla questa parentesi perché molti devo dire le cose no, vabbè, <ride> cosa vuoi aggiungere? allora il problema è questo allora, la, la stabilizzazione della G80 che è l'ultima, anzi la prima che ha avuto la, il 2 all'IS2 
eh, vedi che aveva quel problemino che eh, diciamo funziona bene non funziona come l'ultimo Olympus per quanto mi riguarda ma funziona abbastanza bene nel video aveva il problema che eh, andava per strattoni cioè non capiva quando tu volevi fare effettivamente un panning eh, e quindi cercava di stabilizzare per esempio anche un movimento orizzontale ciò significa che fino a un po' reggeva poi staccava perché non ce la faceva più arrivava al limite massimo del movimento del sensore e tornava indietro quindi avevi questo, questi scatti mentre tu cercavi di fare una panoramica che non potevi togliere in nessun modo hanno fatto un aggiornamento firmware per la G80 è un pelino migliorata la situazione gliel'ho fatto presente anche lì di persona non è ancora alla, al il top diciamo questo tipo di, di tecnologia e con la GH5 in realtà la stabilizzazione che c'è sul sensore è la stessa diciamo della, eh, della G80 il vantaggio però sarà quello degli obiettivi che come dicevi tu sono stati aggiornati anche un po' in sordina devo dire anche lì non ce l'avevano fatto presente proprio chiaramente sta cosa l'abbiamo poi scoperta un po' più avanti noi hanno aggiornati ed effettivamente questi avranno non ho capito esattamente cosa lo devo ammettere avranno qualcosa che gli consentirà di dialogare meglio con il dual AIS e quindi di evitare queste problematiche ciò in realtà che può sembrare strano è comprensibile se si pensa che quando sono usciti questi obiettivi in realtà non c'era la stabilizzazione sul sensore di Panasonic forse non era neanche in programma non lo so quindi evidentemente come Canon per esempio quando ha fatto il, uh, il Dual Pixel Simosa F ha dovuto realizzare gli obiettivi STM solo ora insomma sta riuscendo a integrarla negli, negli F questa tecnologia nei seri, serie L ovviamente ci sta diciamo che il, l'obiettivo debba avere dalla sua delle caratteristiche per andare a mettersi in pari diciamo con uh, questo funzionamento ed essere più fluido quindi speriamo effettivamente che da questo abbinamento poi nascano delle, dei risultati con delle, delle risultati migliori insomma ecco in particolare proprio quando uh, la macchina deve capire e seguire parte dei tuoi movimenti tra l'altro scusami una cosa che mi sono sempre chiesto rispetto a questo problema che io l'avevo anche già riscontrato con la GX85 e il 35128 ma perché non ti danno un'opzione dove dice la macchina di compensare soltanto i movimenti verticali o orizzontali come eh, puoi sì. fare in alcuni casi eh, sì. allora potrebbe risolvere il problema sono assolutamente d'accordo infatti alcuni obiettivi so, io scrivo Panasonic e lo dico senti ma <ride> è una bella idea <ride> c'è stato di fare tutti gli obiettivi <ride> perché... basta copiare da Canon <ride> sì. esatto. che ha il doppio interruttore sull'obiettivo eh sì c'ha le diverse stabilizzazioni sugli obiettivi tipo per esempio il 7200 no? c'è la modalità 1 uno, due per i vari panning eh, tra l'altro eh, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa eh, però sai che mentre lo dicevo me la sono dimenticata ti sembra possibile questa <ride> cosa vabbè vabbè lasciamo stare ma se mi, se mi viene in mente te la dico ma c'era un'altra cosa che ti dovevo dire relativamente a questo discorso della stabilizzazione che mi è passato di mente eh, va bene allora mette ti stavo dicendo l'altra macchina di cui vogliamo, dovevamo brevemente parlare si chiama vediamo se indovini GX800, GX850 o GF6? GF9. GF9, scusa. Eh. <ride> mi sono so confuso io alla fine. Avrete sì, notato che sono un po' stordito. Che ha tre identità. Senti, devo, devo ammettere una cosa. Avevo un mal di testa terribile. Ho preso due pillole prima di iniziare a registrare. Quindi se mi sentite un po' stordito, sappiate <ride> che è per questo. Scusa, vai, metto, dicevi. No, dico a ah, tre identità, no, vabbè, scherzi a parte, ormai Panasonic ha adottato questo, questo sistema di, di nomi che sono legati al, al paese o al continente in cui le vendono, quindi GF9 è eh, per il mercato asiatico, GX800 per il mercato europeo, GX850 per il mercato americano. Eh, 
Te, allora, cioè, se, da quello che ho capito comunque è il, la, diciamo, la, il successore della GF7 se ho capito bene eh, la chiamano GX800 GX850 in America e in Europa evidentemente forse perché le GX8 e GX80 sono, stanno andando bene magari quindi Confermo. Hanno, hanno aggiunto un, numer- un numerino eh, però diciamo che le caratteristiche più o meno sono quelle della GF7 con in più hanno messo il 4K che nella GF7 non c'era lo schermo si orienta a 180 per fare i selfie, insomma tutte queste, queste cose qua, uh, e boh, basta, non so cosa dire altro su questa macchina, costerà mi sembra sui 500-600, adesso fammi controllare che non dico una stupidaggine, il prezzo americano 550, forse quello italiano non c'è ancora. No, però dovrebbe essere sempre sui 600 più o meno. Senti, metti, invece della, del Panalaika 1260 F284, tu che mi dici? Che impressione hai avuto? Lo so che non l'hai avuto dal, dal vivo, insomma, però avrai letto sicuramente qualcosa che, che ti sembra di questo obiettivo. Ma eh, guarda, lo trovo, lo, lo trovo interessante, eh, nel senso che... Eh, la fotochiera hanno fatto vedere il mock-up di questo ma anche degli altri due perché sono in arrivo anche se non sbaglio adesso vado a memoria un 50-200 o una roba del genere insomma e poi anche un grande angolare no? mi sembra ci sia un 8 un 8-16 e lo sto proprio andando a memoria no, Comunque... 8-18 e 50-200 eh, perfetto 8-18 quindi hanno, stanno lanciando un po' la loro serie pro di obiettivi un po' come Olympus ha fatto con, con gli altri uh, diciamo che forse l'unica cosa su cui ho un po' di dubbi ma bisogna vedere per la quota lente è sul fatto che il diaframma non sia costante però loro hanno anche scelto di avere un, un range di, di focali più, un po' più ampio, quindi ovviamente forse hanno dovuto poi trovare un compromesso in quel senso. Però insomma gli, tutti gli obiettivi recenti che, che Panasonic ha fatto in collaborazione con l'AI, comunque a livello di, di qualità ottica, sono, sono veramente molto 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 buoni. Quindi penso che sia un obiettivo interessante, non so a livello di pesi e dimensioni, questo fosse tu che l'hai preso... È bello massiccio, bello massiccio. Da, dalle foto sembra in effetti bello massiccio, quindi... Sì, eh. sì. Ma non in senso sì. negativo, eh. poi sulla, eh, sulla GH5 sta proprio benissimo, non so se hai visto anche qualche foto che avevo fatto, sta, sta molto bene. Che poi, ah, ecco cos'era l'altra cosa che volevo dire, mi, mi è venuta in mente, <ride> che eh, a proposito di, di menu, noi abbiamo sempre detto che i menu Panasonic effettivamente sono quelli più chiari, diciamo, che ci, sono, che ci sono in giro andando a confrontarsi con gli altri brand, anche se devo dire quelli di Canon solitamente mi trovano abbastanza uh, a mio agio, insomma, uh, nei movimenti, nelle opzioni e via dicendo, non che quelli di Nikon siano male, ma insomma, alla fine quelli che fanno schifo sono Sony Olympus <ride> diciamoci la verità più vera va bene a parte questo eh, Panasonic invece ha messo mani al menu che era una cosa che mi aveva fatto un po' paura inizialmente ma in realtà hanno fatto solo miglioramenti c'è lo schermo più grande nella GH5 quindi intanto hanno messo la scrittina, le scrittine un pochino più piccole le scritte invece di 5 voci ce ne vanno 8 per menu e questo è importante perché le voci sono tante 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 quindi sì c'è meno paginazione c'è meno pagine insomma da, da girare e una grafica più pulita perché quello sì non era bellissima quella grafica stile un po' bonbon che c'era nella precedente interfaccia questa è un po' più moderna flat pochi colori carine insomma icone pulite e via dicendo e, l'unica cosa che così quel, per quello che ci ho avuto a che fare poco dicevo prima 
ma eh, un po' ci ho avuto a che fare, non mi è piaciuto tanto è che ci sono alcune sezioni che sono probabilmente così complesse che hanno richiesto proprio un sottomenu interno intero e com- enorme cioè proprio con di nuovo nuove icone a sinistra eccetera eccetera che ti dà l'idea di quanta roba ci sia all'interno di questa macchina però effettivamente questa cosa un po' spiazza perché io preferisco per esempio una cosa doverla cercare in diverse pagine che non in sottomenu se questi sono organizzati male come nelle Sony tra parentesi se invece sono organizzati <ride> bene in realtà potrebbe essere a caso. Una, una casa. se invece sono organizzati bene potrebbe essere una cosa buona quindi ah tra l'altro mi sono fatto un autovideo di me che giravo nei menu eh, e me lo sono registrato, dura un paio di minuti poi te lo devo fare vedere Matt così eh, dai un'occhiata a quello che ho potuto vedere prima che mi, mi hanno strappato poi alla fine la macchina dalle mani però un pochino di cose le ho registrate va bene, va bene, comunque un bello obiettivo, una bella macchina, come dicevo speriamo di testarla, invece questa volta tu Matt hai testato la sua probabilmente diretta concorrente, almeno, almeno lato foto, seppure lato video qualcosa la fa insomma va Qualcosa da fama adesso con le specifiche della GH5 se al confronto e ovviamente non lo regge. No vabbè io la Olympus M1 Mark II ne avevo già parlato forse l'ultima puntata quando ero andato all'evento stampa, adesso ovviamente ho potuto usarla per quasi un mese, per più di un mese quindi insomma l'ho provata in diversi ambiti anche sportivi di caccia fotografica eccetera eccetera. E, uh, mi sono fatto un'idea molto più precisa eh, ed è una macchina che in generale mi è piaciuto molto molto perché le migliorie sono davvero in quasi tutti i campi rispetto alla, alla, alla precedente, la M1 anche perché comunque tre anni di, di differenza sono, sono tanti eh, quindi anche a livello costruttivo è, insomma, è un po' più robusta è, è, la nuova, il nuovo grip è molto comodo anche quando si usano obiettivi un po', un po grossi come il 300 F4 eh, ed è quindi una macchina molto comoda da tenere in mano eh, ha un livello di eh, personalizzazione che è quasi fa quasi paura all'inizio soprattutto per chi magari non ha mai avuto una macchina Olympus prima nel senso che poi addirittura sai che c'ha la, la levetta di spegni de, de, dell'accensione no? sopra, sulla sì. parte sinistra sopra. Però volendo poi tu decidi di spegnere e accendere invece con la levetta posteriore. Cioè, hai, <ride> questo è il livello di personalizzazione di questa macchina. Tanto che io ci ho messo forse due settimane e non sono neanche sicuro di aver trovato tutte le cose che puoi fare. Eh, quindi è, da un lato è... Perché è abbastanza, cioè un'ottima cosa nel senso che veramente è una macchina che se prendi il tempo di studiartela a fondo e di provare le varie configurazioni sicuramente trovi quasi tutte le, le opzioni che vuoi. Dall'altro eh, ci passi veramente tanto tempo per, per andare a, a scovare queste cose qua. Eh, però insomma diciamo per esempio anche poi i, i tasti personalizzati, i tasti di funzioni puoi avere puoi settare delle funzioni quando sei in modalità foto e delle funzioni diverse quando sei in modalità video quindi quando tu vai in modalità video automaticamente cambia le funzioni dei tasti tante cose di questo genere quindi a livello di, di personalizzazione di configurazione veramente molto mi ha lasciato veramente una buona impressione uh, di solito quando io parlo dei micro 4 terzi della macchina quando arriva la qualità d'immagine dico si va più o meno uguale alle altre 10 che sono arrivate prima Devo dire che qua hanno fatto un, un passo avanti interessante, non è 
non è una qualità troppo diversa, troppo stravolgente rispetto a, alle altre, però ho notato soprattutto una migliore tenuta sulle alte luci, che io ho sempre un po' considerato il punto debole de, de, delle micro 4 terzi, e mi ha anche sorpreso addirittura facendo un paragone con la XT2 di vedere che sulle alte luci la, la M1 Mark II reggeva il confronto. Poi ovviamente sulle ombre magari la, la, la XT2 tiene meno, tiene meno rumore, però insomma hanno fatto un bel lavoro da questo, da questo punto di vista, è una cosa che tra l'altro avevano detto anche in, durante la, la, la presentazione ufficiale e in effetti si è, si è rivelata così, quindi poi la tenuta alti ISO è, rimane simile bene o male, le altre cose più o meno sono simili, però mi, mi ha fatto piacere vedere per una volta almeno un, un passo avanti un po' concreto su, su un aspetto della qualità d'immagine. L'autofocus è, è, un, è molto buono soprattutto in reattività, nel senso che la M1 era un, in realtà un, un buon sistema anche, anche lei, però su, con soggetti più difficili, vuoi l'aquila che vola sulle montagne piuttosto che anche sport molto veloci come la mountain bike o altre cose faceva più fatica o ad agganciare oppure a, a tenere il fuoco cioè a me capitava anche di magari tornare a casa con una sequenza intera fuori fuoco perché su quella sequenza proprio non ce l'ha fatta ad agganciare abbastanza velocemente con la M1 Mark II questo succede meno non è ancora un sistema perfetto per l'autofocus nel senso che ogni tanto eh, anche immagini che sembravano a fuoco sull'LCD poi tornato a casa guardate bene in realtà era erano un pelino, un pelino soft, un pelino fuori fuoco, magari anche su momenti dove non, diciamo, la messa a fuoco non era così difficile per sé. Eh, questa è una cosa che in realtà ho un po' sempre visto anche nelle altre mirrorless, però diciamo che con la M1 Mark II è successo un po' più spesso. Eh, anche lì su tutti i settaggi di messa a fuoco ha un sacco di funzioni in più che adesso non sto a elencarvi tutte, alcune sono aiutano veramente a ottenere risultati migliori quindi comunque sono tutti i settaggi che vanno vale la pena provare e capire esattamente come funzionano per me rimane un po' sotto alla XT2 o anche una 6300 una 6500 come se devo fare un paragone con gli altri mirrorless però comunque è un per chi è nel mondo micro terzi è comunque un passo avanti Uh, importante rispetto all'M1 e rispetto a tutte le altre anche le Panasonic che poi vedremo la GH5 come si comporta la stabilizzazione non sto neanche più a parlarne perché tu sai benissimo quanto mi piace la stabilizzazione Olympus qua hanno qua in realtà io quando all'evento in Spagna avevo parlato di questo, questa immagine fatta 20 secondi eh, a mano libera appoggiato su un muro e insomma in una posizione di più comoda possibile provandola di più anche col 1200 ho capito che in realtà è anche grazie al 1200 che riesce a fare questi tempi pazzeschi poi adesso le 20 secondi non sono riuscito a replicarlo per cui è stato più fortuna che altro poi il 1200 Pro F4 da solo su una vecchia GF5 che non ha la stabilizzazione sul sensore comunque un 4 secondi a 12 mm siamo riusciti a portarlo a casa quindi l'obiettivo di per sé è già, già straordinario messo con l'ultima tecnologia sull'M1.2 fai delle cose molto molto valide, tra l'altro l'hanno migliorato la stabilizzazione l'hanno migliorata anche a livello video, nel senso che ci sono sempre un po' quelle distorsioni quando magari fai dei movimenti un po' più complessi tipo la camminata per seguire una persona eccetera eccetera, ma sono un po' meno invasive rispetto a quello che trovi su M1 o anche su altre, su altre Olympus 
e anche rispetto al, ai problemi di spornavera quando si fanno magari delle panoramiche soprattutto con dei teleobiettivi in cui ogni tanto hai questi salti a destra o a sinistra anche lì se stai attento e fai un movimento morbido non troppo veloce lo regge bene insomma quindi tanti miglioramenti di questo genere il video 4k anche quello mi è piaciuto parecchio eh, anche lì a livello di gamma dinamica si comporta bene Uh, io tra l'altro ho fatto un paragone su YouTube si può vedere tra M1.2 e uh, xt 2 per quanto riguarda la qualità video e, insomma anche lì regge abbastanza bene tranne agli alti ISO ovviamente e, insomma comunque la qualità in sé è, è veramente buona e cos'altro? vabbè ha queste, queste, questo, questa velocità di scatto continuo impressionante 60 frame al secondo con l'attuatore elettronico 18 con messa a fuoco continua, se vuoi invece vuoi solo il tuo meccanico vai a 15 o 10 frame al secondo, quindi fondamentalmente è, è rapidissima, poi a livello di, di buffer, di memoria è, regge molto bene, soprattutto con la scheda UHS2, quindi a 15 frame al secondo, per esempio anche con il RAW non si fermava mai, quindi insomma davvero, davvero una macchina molto potente, performante a questo punto di vista, e anche quando si scatta a 18 frame al secondo in, in messa a fuoco continua dove usa l'autoratore elettronico il rolling shutter che è quel, quel fenomeno che ti fa un po' distorcere le linee verticali o comunque può distorcere un po' le geometrie perché il, il sensore non riesce a leggere uh, tutti, tutti i punti di covo di un colpo e molto più contenuto rispetto alle altre fotocamere che ho provato quindi la velocità di lettura del sensore è molto migliorata tant'è che questa velocità di 18 frame al secondo l'ho trovata utilizzabile in tanti ambiti compreso ho fatto una delle foto una partita di calcio e molte delle volte comunque non c'era una distorsione evidente o che dava fastidio in, in altre case non c'era proprio c'è poi la, questa modalità pro capture dove comincia a registrare le foto ancora prima di, di premere a fondo il pulsante di scatto, insomma più ne ha più ne metto, adesso è, è veramente una alla funzionalità di, di scatto di alta risoluzione, anche se quello io lo trovo ancora non adatto a, cioè lo trovo adatto solo al genere still life, perché appena provi a fare magari delle foto di paesaggio basta un po' di vento, un, un cavalletto non perfettamente stabile, un micro movimento, un micro mosso di qualsiasi tipo e la foto non ti, ti viene sfocata. Insomma, quindi è, eh, poi, eh, funziona meglio con l'acqua, nel senso se hai un ruscello sullo sfondo, non hai più quei, quegli artefatti che si presentavano prima, però sei un ramo di un albero che si muove un po' troppo, la, cioè vedi poi il ramo doppio insomma, nel, nell'immagine finale. Quindi, funziona ancora meglio solo in ambiti veramente in cui con, puoi controllare la situazione al 100% poi insomma è sempre un'opzione in più che, che è lì che in alcuni casi può far comodo quindi insomma è una macchina devo dire da questo punto di vista molto completa, molto valida a me mi ha, mi ha positivamente insomma mi ha, mi, mi ha colpito certo il prezzo è un po' alto, ne avevamo già parlato questi 1.999 sono un po' sono un po' elevati e io su un articolo pubblicato oggi la conclusione ho detto alla fine ogni utente deve un po' valutare se lo ritiene troppo caro o meno se la ritiene valida o meno nel senso che poi ci sono utenti che spendono anche molto di più per altri prodotti che magari avranno un sensore più grande o altre cose che però magari non hanno tante altre tecnologie questa macchina eh, sicuramente è una macchina che vale la pena per chi 
vuole fare certi tipi di fotografia come per chi fa molto fotografia sportiva per chi fa molto fotografia di fauna naturalistica cioè per chi fa street o viaggia semplicemente fa qualche foto di viaggio non è la, macchina, non è la prima macchina che consiglierei sia ben chiaro comunque costa e anche solo un M1 prima serie ancora oggi è una macchina validissima anche perché di firmware ne ha ricevuti tanti per cui è molto attuale e ha tante funzioni comunque che ha anche la, la Mar 2 però per chi vuole il meglio del micro 4 terzi in questo momento GH5 a parte perché non l'abbiamo ancora potuta provare sicuramente è veramente un'ottima macchina insomma Matt ti sei fatto una bella tirata hai fatto una bella tirata aspetta sì, che sì. adesso provo a respirare Devi prendere... adesso Beh. non ti facciamo parlare per un po' così ti riprendi no, a parte tutto dobbiamo anche andare in chiusura ragazzi perché noi qui non ci rendiamo conto del tempo che passa ma probabilmente siamo un'ora e mezza di registrazione non vogliamo uccidere così di primo come prima, prima cosa dell'anno insomma del 2017 i nostri ascoltatori e, mi hanno fatto di molto peggio comunque, lo so lo so purtroppo lo so lo so <ride> e, no un'altra cosa che volevo dire Max la dico a te ma ovviamente anche a tutti quelli che ci ascoltano in questi giorni mi è arrivata la EOS M5 che so che a te piace perché tu sei uh, hai anche mi pare la M1 quale hai la M1? io le ho avute tutte le ho avute, ecco quindi insomma <ride> Tra... Tranne la M5 le ho avute tutte. Quindi confermi che insomma, ti piacciono, perché insomma, se no non le avresti avute tutte. No, la, la questione, a parte, cioè, mi piace, è, un, è, è, è anche troppo, cioè, però ero curioso del sistema, io ero innamorato di Canon, era proprio amore il mio, quindi dovevo provarla, però l'amore sta finendo fondamentalmente. <ride> <ride> e capisco, ti capisco bene no? comunque eh, a me è arrivata prime impressioni ottime però ovviamente non ancora sufficienti per potervene parlare lo, rimando, lo rimanderò alla prossima puntata dove ovviamente avremo la possibilità di parlarne approfonditamente dopo anche eh, la pubblicazione della recensione completa sul sito eh, Max tu stai provando e quasi finito in realtà di provare la XT2 per saggiamente però mi sembra ne abbiamo già parlato Matt perché tu l'hai provata qualche tempo fa no? Uh, sì ne avevamo già parlato ah. però ovviamente se, se Max vuole dire la sua sì, sì, qual... è sempre interessante avere un, un'altra opinione però sì, sì ne avevamo già parlato forse anche più di un'occasione infatti volevo proprio qualche sua breve impressione la mia intanto è ritornata dopo un mese in assistenza eh, perché non registrava più sulla, sulla, sullo slot 1 di, delle memorie eh, un mese, un mese. E, e, ed ero manigliato diciamo <ride> però non lo so forse c'era stato qualche inghippo era il periodo di Natale forse avranno avuto un po' di difficoltà non, non li metto in dubbio eh, però comunque eh, devo dire la, la sto usando poco perché ormai mi ero abituato a, fare, a usare altro poi mi è arrivata la M5 quindi quando arriva una macchina nuova chiaramente devi provarla per cui eh, Max per, per la XT2 insomma per saggiamente te la devi vedere tu eh. Sì, sì, io l'ho usata costantemente dal primo giorno fondamentalmente e, ed, è, ed è davvero una gran macchina, cioè mh, non mi sento di, di dire uh, altro perché lato foto è, è davvero ottima, le foto sono, sono sempre molto belle, molto colorate, ricche di dettagli Uh, ha bisogno di, di un super computer per elaborare i file RAW perché 50 mega ogni file uh, diciamo che <ride> non, non scherza mica e, però si riesce a tirare fuori uh, un sacco ni- di informazioni sia dalle luci che dalle ombre che a livello di dettagli ridurre in modo significativo la quantità di rumore 
io mi ci trovo benissimo cioè riesci a portare a casa scatti al buio con i 6400 isoli stampi in 30-45 dopo ovviamente averli elaborati dal dal RAW e e hai una foto bella forse se si esagera un po' con l'elaborazione appunto del rumore ti viene un po' piatta però ancora con ricca di dettagli e poi il rumore come ho detto anche nella recensione della della X-Pro2 è è più somigliante alla grana della pellicola che che al rumore digitale vero e proprio e c'è di più perché la la X-T2 è è un'ottima macchina anche per chi fa fotografia sportiva perché come come dicevate l'altra puntata eh, le le impostazioni dell'autofocus continuo sono tante e sono tutte efficaci certo eh, bisogna avere una certa manualità cioè bisogna sapere cosa stai facendo e cosa vuoi fotografare perché alcune impostazioni tipo ad esempio la prima che mi viene in mente quella del soggetto che compare all'improvviso è praticamente inusabile in qualunque campo se non proprio appunto in in soggetti che ti compaiono nel frame all'improvviso e li segui li agganci li segui ed è veramente buona io con questa macchina non ho praticamente mai avuto problemi di di messa a fuoco all'interno, all'esterno sono sono veramente contento della X-T2 e anche il lato video può dire la sua secondo me e sarai meno contento di doverla restituire allora infatti piango piango tantissimo <ride> vabbè, vabbè però ti consoli perché mi pare tu abbia la xt1 anche no sì 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 certo va bene va bene e niente ehm, direi che Matt, abbiamo finito mi pare che tu avessi messo in scaletta anche un altro, un'altra cosa che non capisco cos'è mi dai qualche dettaglio Ah, vabbè, il Tecar Pro, vabbè, guarda, te, ve, ne, ve ne parlo proprio 5 minuti al volo. È un adattatore per eh, le Sony Mount che ti, praticamente ti dà l'autofocus con obiettivi Leica M o qualsiasi obiettivo M come anche Voitland. Nel senso che il, l'adattatore ha un suo motore di, interno e quindi spostando l'obiettivo... Eh, più, uh, un po' più distante dal sensore se le range totali mi sembra sia 4.5 mm se non ricordo male praticamente tu puoi uh, avere l'autofocus con un 35 1.4 Samilux o qualsiasi altro obiettivo uh, che funziona devo dire piuttosto bene nel senso che è comunque abbastanza rapido uh, ci sono ovviamente molti limiti ci non hai tutti i settaggi che sono di solito disponibili quando usi gli obiettivi dedicati eh, appena c'è poco contrasto in bassa luce fa molta fatica non, 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 non si può usare per il video per la, la messa fuoco continua non per il video non è funziona però devo dire che io mi aspettavo una roba che avrebbe messo a fuoco una foto su 20 invece, invece devo dire che con buone condizioni di luce o quando usi un obiettivo magari un po' tipo un 75 un 8 della Voigtlander che quindi magari 
specialmente se lavori una 8.2 la messa a fuoco precisa su, per il ritratto sull'occhio eccetera può essere un po' più delicata e quello ti, ti aiuta parecchio ci sono molti limiti di utilizzo che non sto adesso a, a contarvi qui come insomma, la, la distanza di messa a fuoco che vi mettere manualmente sull'obiettivo in modo che l'adattatore funzioni correttamente eccetera eccetera una cosa interessante però è che siccome muove tutto l'obiettivo un po' più più lontano dal sensore ti permette anche di andare oltre la, la minima distanza di messa a fuoco dell'obiettivo stesso quindi puoi mettere a fuoco più vicino di quanto l'obiettivo può, può fare di, di default e, insomma non è male come, come, come datatore devo dire lo, può avere aggiornamenti firmware via bluetooth quindi ogni tanto li migliorano alcune funzioni ovviamente funziona bene solo con uh, le fotocamere Sony che hanno uh, autofocus con rilevamento di fase e che soprattutto sono abilitate anche all'autofocus uh, con rilevamento di fase con ottiche di terze parti, ovvero la 7R Mark II, la 7 Mark II, la 6300 e la 6500. Se provate a metterla su una 7S o forse anche una 7 prima generazione sicuramente le prestazioni sono, sono peggiori. Per il resto non è male. Poi sul senso di usare ottiche Leica per l'autofocus sicuramente magari alcuni fotografi storcerebbero il naso, secondo me è più utile comunque per dei teleobiettivi o comunque magari dei fissi molto luminosi dai 50 mm in su, perché per dire se fai paesaggi o street o con questi obiettivi usi l'iperfocale e te la cavi così tranquillamente, per altre cose può essere utile. E così, uno sfizio che sicuramente qualche, qualche persona può trovare anche divertente e ripeto, non se la cava male a livello di prestazioni. Scusami, Matt, ti posso fare una domanda? Vai, 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 vai. Eh, mi chiedo eh, come devi impostare la messa a fuoco sull'obiettivo per far sì che eh, riesca a coprirti effettivamente la, la messa a fuoco o l'adattatore? Allora, la, diciamo per messa a fuoco medio-lontane eh, lo metti su infinito. Se invece vuoi mettere a fuoco vicino, eh, devi, mettere, devi spostare la, la ghiera invece su una distanza più, più vicina, insomma, nelle distanze più corte. Poi con alcuni obiettivi, eh, poi può anche variare da obiettivo a obiettivo perché dipende anche dalla costruzione interna che hanno e dal tipo di messa a fuoco che, che hanno, perché alcuni obiettivi spostano tutto il gruppo di lenti allo stesso, allo stesso momento, ma altre magari possono spostare solo un gruppo e quindi lì... Eh, per esempio col 75-8 quando facevo delle foto anche a 2 metri eh, se lo tenevo sull'infinito non riuscivo a mettere a fuoco se invece spostavo la ghiera su 5 metri allora poi la, l'adattatore funzionava senza problemi quindi diciamo è, è un semi automatico sì diciamo che in alcuni casi devi fare una premessa a fuoco ma anche non deve essere precisa cioè è proprio solo una, cosa, una questione di non avere la ghiera su infinito magari di averla a metà o su 5 metri o su 2 metri una volta che ci hai preso la mano e diventa una roba rapida la cosa un po' delicata cioè non delicata che confondo un po' è che siccome ovviamente gli adattatori cioè questi obiettivi non hanno gli, gli, i contatti elettronici sulla parte posteriore per cui non trasmettono dati di diaframma o d'altro però l'adattatore invece questi contatti ce li ha ovviamente per cui in realtà la macchina legge un valore F che ovviamente non corrisponde al valore del diaframma cioè può essere indipendente e diventa un po' una confusione se uno lavora soprattutto in 
un'apertura di eh, scusa, proprietà di, di diaframma oppure, eh, oppure anche manuale con l'esposimetro perché l'obiettivo è tarato su F2 non si sa perché l'hanno tarato su F2 per cui se tu metti F2 sulla macchina F2 sull'obiettivo l'esposizione è perfetta se poi tu chiudi F2.8 sull'obiettivo ovviamente stai, uh, stai riducendo l'esposizione di uno stop e poi metti F2.8 anche sulla macchina praticamente poi la macchina legge un due stop di differenza però lo spesimetro ti indica solo meno uno è più complicato di quello che dico, non mi dilungo perché sennò ci passano 30 ore. Eh, per cui insomma ha delle, dei limiti di questo genere che vanno un po' capiti perché altrimenti ogni tanto ti trovi un meno 4 o un meno 5 di, uh, di sottoesposizione che ti è indicato dall'esposizione della macchina quando sei a 5-6 ad esempio, mentre in realtà poi l'esposizione è corretta, quindi bisogna tenersi a mente queste cose. Quindi diciamo che non è... Poi loro hanno, hanno per esempio... Per, ci sono alcune automazioni che puoi fare usando tipo un valore sulla macchina tipo F40 o F32 per, per esempio puoi cambiare il, i dati EXIF per la focale che stai usando cose di questo genere uh, però insomma è, diciamo che è un, po', è un po' complicato quindi diciamo che è uno, è comunque un, non è perfetto come prodotto è un po', un po' di lacune, un po' di limiti in questo genere però come prestazione ripeto in sé non è male io mentre ti sentivo parlare intanto le Sony ti vedo che sei ormai lanciatissimo riesci ad elencare 10 Sony in 5 secondi però ti avviso che adesso ti dovrei abituare a dire Mark 3 perché secondo me siamo arrivati lì lì sono passati 6 mesi dovrebbe uscire la nuova no? Fe- febbraio in arrivo eh... febbraio. ma pa- parlano anche <ride> di questa 9 che sarebbe un... una super macchinone che, cost- che dovrebbe tipo essere l'equivalente di una 1 DX o simile quindi Secondo me avremo A9, A7 Mark III e via dicendo. A7R, A7S. Vabbè, una, una 6006 ci sta, ormai la 6005 è vecchia quasi. Deve ancora, sì, devono sì, ancora sì, iniziare infatti. a venderla, quindi dovrebbe... Esatto. Il tempismo più o meno è questo. Scherzi a parte, se esce una 9 seria, è possibile che io passi a Sony, perché io non è che non apprezzi insomma, le qualità delle, delle sue macchine fotografiche, però ci sono delle cose che non mi quadrano. Se dovesse uscire una 9 con le specifiche che io cerco onestamente un pensierino ce lo farei per Poi, carità parlano di, di 5.000-6.000 caffè eh, nei siti di rumors come bisogna poi vedere <ride> se... mamma mia eh sì eh sì il, il prezzo Quindi. è quello vabbè noi facciamo così intanto lanciamo un contest dai nostri ascoltatori Ora siamo nel 2017, non abbiamo neanche una recensione su iTunes nel 2017. Quindi il primo che ci lascia la recensione, eh, Matt dopo che prova l'Alfa 9 gliela regala, giusto Matt? Siccome no, guarda, ti, gli, gli, gli mando la scatola, quello che c'è dentro non lo posso assicurare, però la scatola gliela mando. Scherzi a parte, veramente le, le recensioni su iTunes per noi sono fondamentali, quindi eh, siete un po' fermi, devo dire la verità, con le recensioni a maggio 2016, sto vedendo in questo momento, è l'ultima che è stata pubblicata. Ora non so se perché da quella data siete svenuti, perché i nostri podcast sono troppo lunghi e quindi non riuscite ad arrivare alla parte in cui diciamo di lasciare la recensione, quindi magari ci riprovo questa volta se, se riuscite la prossima volta lo diciamo all'inizio esatto. bravo, bravo, la prima cosa che dico <ride> nel primo minuto così siamo sicuri che sono ancora tutti vivi e vegeti 
a parte gli scherzi comunque le ultime due puntate sono durate anzi le ultime quattro ve le dico 1 ora e 56 2 ore e 15 e 2 ore e 2 per cui quella di oggi che attualmente è 1 ora e 40 è quasi una puntata baby diciamo una puntata di quelle flash è un trailer è un trailer <ride> ok il trailer del 2017 vabbè ragazzi esatto. ancora tanti auguri eh, Max mi ha fatto davvero piacere che sei stato con noi in, in questo podcast sicuramente se se riusciamo ci organizziamo ancora un'altra volta anche perché questa volta è stata proprio una cosa improvvisa ti... al, volo. al volissimo anzi che tu meno male che sei super tecnologica avevi già un buon microfono cuffie e tutto quanto quindi siamo partiti in, in tempi record e, ci sentiamo ovviamente per la recensione quando la pubblicherai della, della XT2 sul sito la troverete a nome nostro intanto potete leggere quella di Matt che è già pubblicata da qualche tempo su Mirror Lessons vi ricordo che trovate nelle note dell'episodio tutti i link che riusciamo a mettere se qualcosa ce la dimentichiamo sicuramente ma le cose di cui, principali di cui abbiamo parlato vedremo di inserirli ci saranno un po' di saggiamente un po' di mirror lessons un po' di best mirrorless blog no Matt l'altro sito eh, tra l'altro un snack peek sulla... dovrebbe uscire su mirrorless comparison si chiama giusto quell'altro sito sì. dovrebbe uscire un bel pezzo grosso o è già uscito Matt quello della M1 contro la M1 Mark 1 contro quella Mark 2 sei uscito oggi è uscito 20 minuti prima di, di registrare quindi okay. è già disponibile è bello lungo quindi fatevi coraggio perché è un bel articolo l'ho dovuto dividere in due pagine la prima volta che ho dovuto dividere un mio articolo in due pagine quindi praticamente quindi, Matt vuole cercare, tutti, vuole cercare, di, vuoi cercare di superarmi Matt di la verità vuoi fare gli articoli più lunghi dei miei tu scrivi gli articoli molto lunghi ma infatti secondo me è... Se lavorassimo sullo stesso sito sarebbe un disastro per il lettore. <ride> no, scherzo ovviamente. Va bene. Eh, Max, ti ricevo, ti ringrazio e ti ho bloccato mentre mi stavi rispondendo, perdonami. No, stavo dicendo grazie a voi per avermi ospitato, è stato un piacere. Ma tu sei di casa, che, che ti abbiamo ospitato, no? figurati. Che <ride> vedrai che ci sarà modo di, di, sentirci, di sentirci ancora. Eh, tra l'altro poi mi, son, mi trovo bene con voi due perché dico da una parte Matt e da un'altra parte Max quindi sono belli corti non, non mi confondo velocissimi e via dicendo Matt a proposito eh, gli auguri eh, sì. ce li siamo fatti facciamo gli auguri ai nostri ascoltatori un'altra volta e un saluto finale te lo lascio fare a te Vabbè, grazie per l'ascolto buon anno buon 2017 mi raccomando mirrorless Prendete le mirrorless che sono delle belle macchine, 2017 saranno ancora migliori e basta, continuate a leggerci ed ascoltarci e a presto. Ciao. Ciao ciao.